0: Les grandes gueules sur RMC avec Biofib, l'isolant en chanvre facile à poser qui protège
1: de la canicule. Biofib, ça chanvre-tout.
2: RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
3: Alain
4: Marshall, Olivier Truchot.
2: Les GG, les Grandes Gueules, RMC, RMC Story, Joël Dago, série coach de vie, Kevin Bossu et professeur d'histoire-géographie et Bruno Pommard, l'ancien policier du RAID sont avec nous. Vous avez les podcasts déjà à disposition depuis le début de la semaine, bien sûr, si vous voulez faire la session de rattrapage émissions des émissions des Grandes Gueules, mais la première heure est déjà disponible en allant sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez choisi de parler de la contestation de la réforme des retraites. C'est le sujet dont vous voulez que nous parlions ensemble au 32-16.
3: RNC, les grandes gueules.
2: À vous de choisir. Avec cette question, est-ce que ça sert encore de manifester Il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue pour après-demain samedi. On voit bien que la France bloquée, ça a quand même du mal à prendre, hormis certains secteurs clés et toujours avec les mêmes, la CGT. Donc, au moment où la réforme continue d'avancer, au Sénat, est-ce que ça sert encore de défiler C'est la question que l'on vous pose et que l'on se pose ensemble au 32-16.
1: Deux journées sont organisées. La septième journée de mobilisation, ça sera euh, samedi dans deux jours, avec l'idée, et ça c'est plutôt une idée défendue par la CFDT, de faire venir ceux qui ne peuvent pas manifester la semaine, et notamment les, les familles. C'est la deuxième d'ailleurs manifestation, un week-end organisé par, euh, par l'intersyndicale. Et puis, euh, une autre date a été prévue, c'est celle de, de mercredi. Pourquoi mercredi Parce que c'est le jour du retour à l'Assemblée de cette réforme en commission mixte paritaire. Donc là, l'idée, c'est de faire pression sur les députés qui hésitent, et Kevin en parlait tout à l'heure, il y a des députés, notamment des députés LR, mais même de la majorité qui hésitent à voter ce texte. Néanmoins, on voit bien quand même que face à la rue, face à ces fortes mobilisations, le gouvernement fait deux ronds. Emmanuel Macron ne veut même pas recevoir l'intersyndicale. Donc ça sert à quoi d'aller manifester samedi et mercredi prochain Joël
5: je crois que tant que la fin de la partie n'a pas été sifflée, il faut que chacun joue sa partition. Et euh, pour les contestataires, je crois qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, dans la, dans la légalité bien sûr, mais s'ils veulent manifester, qu'ils manifestent. Enfin, ça sert à quoi On n'en sait rien en fait. C'est pas encore voté, c'est pas encore terminé. Donc euh, moi je crois que quand on conteste quelque chose, on ne doit pas abandonner euh, en disant c'est foutu. Donc euh, est-ce que le gouvernement va plier J'y crois pas tout ce qu'il peut y avoir c'est comme l'a dit Kevin voilà peut-être des députés LR qui ne votent pas la loi etc mais le Donc gouvernement mettre la pression toujours oui, sur sur mais, ces élus qui le doivent gouvernement voter le texte. faut bien être clair pour moi ne va absolument pas reculer enfin je veux dire ils n'ont rien d'autre là dans pas. le quinquennat il n'y a, a rien d'autre pour Macron rien Rien. Je veux dire il y a pas il y a y a aucun espoir, il y a pas d'autres mesures phares. ils nous proposent rien à part ça. Donc c'est pas c'est pas sur le gouvernement en tout cas que ça peut agir, ça peut agir sur ceux qui sur la sur l'opposition en tout cas au gouvernement et et c'est tout mais moi je crois que oui si on est contre la réforme, on doit continuer de manifester, oui.
3: Kevin eh oui, surtout que le mouvement social est certes un succès, mais ce n'est pas un succès historique. Non. Honnêtement, enfin, même le taux de grévistes à la SNCF, euh, c'était à la RATP dans l'éducation nationale, était en baisse oui. par rapport euh, au mois euh, de janvier. Donc on sent bien ici que de toute manière Emmanuel Macron n'en a rien à faire de la rue. Ce qui mmh. l'intéresse c'est ce qui va se passer au sein de l'Assemblée Nationale. Alors pour les députés macronistes qui voudraient s'abstenir ou ne pas voter le texte, évidemment Emmanuel Macron a sorti la schlag donc ils sont bien obligés de voter sinon... La schlag seront... c'est la
2: menace d'exclusion Oui c'est
3: ça, c'est la menace d'exclusion <rire> En plus de en ce moment il y a des bisbilles avec ouais. le groupe Horizon pour, sur différents sujets donc voilà, donc le, tout se joue, tout est entre les mains des députés, les républicains tout étant en, entre les mains aussi de, du député Pradier, hein, qui ouais. a quand même autour de lui euh, quelques députés ouais. qui pourraient, qui pourraient s'abstenir ou, ou voter contre. Donc, l'enjeu pour moi, c'est est-ce que cette réforme va passer ouais. euh, euh, Normalement, où est-ce qu'Emmanuel Macron Va devoir utiliser le 49.3 Et ce qu'a dit Monsieur Allez. Berger De la CFDT, c'est que si ça passait Par le vote des parlementaires, il n'y aurait pas de problème Par contre, si Macron sortait Le 49.3, ça laisserait des traces Il ne se démobilisera pas Et la question pour Emmanuel Macron C'est l'après, comment va-t-il pouvoir Allez. Diriger la France Allez. avec un, un tel degré de colère Et avec une légitimité qui est là Puisqu'il est le fruit de la démocratie Mais à force d'utiliser le 49-3 on peut quand même se poser des questions euh, sur euh, la, la légitimité de certaines de ces réformes.
6: Y aura-t-il l'utilisation du 49.3 Je ne sais pas. Mais en attendant, il y a des avancées qui ont été faites, puisque le, le dossier est au Sénat, comme on dit. Hein, Retailleau a, a fait des propositions qui ont été prises en compte par le gouvernement. Donc c'est une avancée évidemment positive par rapport à cette loi. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. À mon sens, ça va passer. Encore une fois, Là, les, 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 les syndicats font une dernière... Euh, euh, un d'honneur ouais c'est un barreau d'honneur je pense oui mais, mais ça a toujours été souvent ça même sur des grosses euh, votes de loi. donc voilà euh, encore une fois là, je pense que le gouvernement et, et, et il faut se dire d'ailleurs que cette retraite quand même c'est c'est euh, l'élément clé de, de la politique de Macron hein. il voulait que et ah oui si si, si. il voulait qu'il y ait une réforme oui. des retraites à tout prix on le dit depuis toujours pardon
1: mais tout le monde sait que c'est une réformette qui d'ailleurs elle est désormais déséquilibrée puisque comme ils ont fait tellement de concessions il leur manque de donc en plus, l'argument numéro un c'était, on voyait qu'on gère bien puisqu'on va sauver le système. Il leur manque plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça. on voit bien tout ça que c'est plus une posture politique. S Sincèrement, c'est pas une grande réforme. enfin oui. Personne oui. ne peut oui. dire que c'est une Mais grande oui. réforme. Non, il, y avait, il, y a, il y a des grandes réformes à faire dans ce pays. Une réforme de l'État, oui. une réforme des impôts, une réforme sans doute, des collectivités, des institutions, une hein réforme du marché du hein travail. Il y a plein de choses à faire. On peut pas dire que c'est une grande ça. réforme. Mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel Macron, on a fait un, oui, oui, un marché politique. Et puis je pense que c'est un message aussi qu'on envoie financiers, on a beaucoup dépensé, trop oui. dépensé euh, en France ces dernières années il faut rassurer ceux qui nous prêtent de l'argent chaque jour, et on fait une réforme que tous les autres ont fait, pour rassurer les agents de notation, et il faut, faut le dire très clairement c'est des engagements qu'on a pris, et que Macron a pris euh, et oui. donc il est, il est un peu coincé il est obligé, et Joël a raison, il est obligé d'aller jusqu'au bout oui, il bien ira jusqu'au bout, et il passera au 49-3 si vous passez au 49 Ah
5: mais ça oui. il n'a pas intérêt hein. Comment ça ah, bah ben non, il n'a pas intérêt à faire le 49. Mais crois, le, France, ah, il est le il fera. a le choix. C'est dans la Constitution, mais, mais, ouais. Je non, rappelle. Mais il n'est pas obligé. On, on en parle comme si c'était une obligation. Il faudrait euh, absolument qu'il il passe il par le 49. Il a le droit aussi de, de comprendre un peu et de le déni, en tout cas. Moi, ce serait, pour le coup, là, ce serait un vrai déni de démocratie. Parce pourquoi que, bah, Parce que personne n'est pour cette réforme concrètement. Même ceux qui sont, même moi attendez, qui suis oh. pour, je suis contre. Donc, c'est pour te dire ah, à quel point. Attends,
1: attends, attends. Ah bon, attendez, attendez. On s'arrête un instant sur cette phrase. Moi qui suis pour, je suis contre. Mais non, mais je veux dire,
5: si je suis, si on veut rester sur ce régime-là, effectivement, oui. bah, il y alors il n'y a pas le choix. Mais je suis contre, parce qu'en fait, je trouve que ce
1: que régime il est à bout système. de souffle. Mais bien sûr, c'est terminé. C'est logique.
3: Moi, je suis un peu d'accord avec Joël. Au départ, j'étais pour cette réforme, oui. et plus le gouvernement a fait de la pédagogie, plus je me suis dit ce n'est ah pas oui, possible. Bon. Et surtout, le premier argument, c'était de faire, comme tu l'as très bien dit Olivier, des économies budgétaires. Eh oui. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'économies oui, budgétaires. D'ailleurs, ce qui se dit au sein de la majorité, c'est que bientôt, la réforme va coûter c'était plus cher que si on ne la faisait ben oui. pas. Donc évidemment, ça ne tient pas la route. Mais Emmanuel Macron joue plusieurs choses. Son entrée dans l'histoire aussi. Il veut laisser la trace d'un président réformateur. Et, et ah. la suite de son quinquennat, si jamais il renonce là-dessus, son quinquennat ah oui, est bon, mort. Totalement fin. mort. Donc il est obligé euh, de, de, de la faire passer. Et s'il utilise le 493 s'il doit l'utiliser, il l'utilisera, c'est sûr. Non mais je vois pas
5: Non mais vraiment, Emmanuel Macron, l'histoire qui l'a écrite, c'est le plus jeune président français, celui qui aura réussi à euh, détruire, entre guillemets, la droite et la gauche traditionnelle. C'est tout, hein Vraiment je veux dire, ça ne sera jamais un grand président parce qu'on ah. pas, est passé de 62 à 64. Enfin, il ne faut pas se raconter des histoires. Donc, s'il pense qu'il va rester dans l'histoire... Avec... Non, non c'est terminé. Non, Surtout que le problème il pas à 65. C est, c est euh, pas, par contre, marquant. ce
3: qu'aurait pu être une grande réforme, c'est sa réforme à point. point oui, oui a abandonné là abandonné le référent C'est une réforme systémique. Et je ne comprends pas qu'on ne parle pas de capitalisation dans ce pays, parce qu'on pourrait évidemment garder un système par répartition pour ceux qui ont une petite revenue pour assurer un minimal, et les autres mettre en place une forme de une capitalisation, une parce que les, Français, les, Français, sont mais les oui. Français sont pour une réforme, mais, oui. mais pas celle-ci. Il faut, la faut la savoir grosse que les ont beaucoup pas tour pas tour, là, hein. Donc ça veut
6: ah. dire qu'il y, qu y a des moyens. C'est la grosse hypocrisie française euh,
3: la capitalisation,
5: parce qu'en fait, droite comme gauche, ils veulent tous être « social » entre guillemets, oui. parce qu'en fait, la, la droite ne veut pas être antisociale et, et montrer qu'elle serait pour les riches. Alors qu'en fait, je vais te dire, la classe moyenne, elle capitalise à mort, à mort. Moi, j'ai commencé à capitaliser quand j'étais en entreprise, en tant que salarié j'ai ouvert des PER, des machins, euh, T'achètes un appartement, enfin, on capitalise à mort parce qu'en fait on n'a aucune confiance envers le système actuel. On a bien compris qu'on pouvait pas se reposer dessus et, et la classe moyenne capitalise à mort. Donc franchement, ce serait bien en plus les fonctionnaires capitalisent aussi. Donc ce serait bien en fait que euh, on reconnaisse ça quelque part, enfin de fait, d'une sorte de fait, et qu'on et qu'on l'entérine par quelque chose de beaucoup plus légal. c'est compliqué. À comprendre. Mais euh, oui, voilà, c'est idéologique.
2: Nous sommes avec Antoine. Coup de fil qui vient de Troyes dans l'Aube. Bonjour Antoine. Bonjour les grandes gueules. Est-ce que vous Salut. pensez que ça sert encore euh, de manifester Ça peut être utile pour contrer la réforme
0: Ça sert pour que les syndicats obtiennent ce qu'ils recherchent depuis longtemps, c'est l'abandon de la réforme pour les régimes spéciaux et les fonctionnaires. Mmh, mmh. Et on n'a jamais vu les syndicats type CGT, euh, Sud, Force Ouvrière, euh, se mobiliser pour le régime général. Ils n'étaient pas là quand on est passé mmh. aux 25 annuités, ils n'étaient pas là quand euh, ils ont voté avec le patronat pour que euh, la retraite complémentaire et une grosse décote quand on prend notre retraite après 65 ans, etc. Euh, ils veulent surtout pas qu'on parle des 33 milliards d'euros versés généreusement par le contribuable pour équilibrer leur système de retraite. Hein. Oui. Euh, et je comprends pas que personne n'en parle jamais. Euh, oui. Personne oui. ne parle non plus du milliard d'euros versés gentiment par tous les clients de l'électricité avec une fausse facturation faite euh, généralement. Vous avez entendu parler de la contribution tarifaire d'acheminement
2: Non. Vous avez internet, 10, je
0: crois, Vous avez internet sur le plateau, je crois.
2: Ouais, oui. je vais regarder.
0: Eh ben, vous tapez cta-edf et vous expliquerez à vos auditeurs ce que c'est. Ça rapporte plus de poids que si c'est moi qui le fais. En fait, les syndicats, la SNCF, l'énergie rentreront dans le rang le jour où le gouvernement capitulera comme tous les gouvernements ont fait dans ce pays depuis 30 ans sur les régimes spéciaux et les régimes euh, des fonctionnaires. Alors, la
2: contribution tarifaire d'acheminement permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières, une taxe collectée par les fournisseurs d'électricité euh, voilà, et qui sert ensuite au personnel. Voilà, voilà. c'est ça, cette, ah oui. cette euh, Donc, contribution tarifaire d'acheminement. Il
0: n'y a, a rien qui vous choque dans le libellé de la facturation et son utilisation
2: bah si bah euh, si parce qu'on paye on, on, on paye, paye en régime en quoi ouais on paye le voilà. régime avec euh, oui, qui pas. est soumise à la TVA en plus hein cette CTA oui. ah bah oui bah il faut faire ça des ça, ça Antoine
1: voilà. Antoine on l'a souvent dit enfin je sais pas si on l'a moi j'ai essayé de le dire c'est que le paradoxe de, de ce mouvement social, c'est que ceux qui sont dans la rue, la plupart sont quand même protégés par des régimes spéciaux, ont des statuts particuliers, ne sont pas logés à la même enseigne par rapport au salarié du privé et quand on nous explique que la clause du grand père c'est formidable, là on va changer la règle je prends, il y a un cadre un cadre qui a 55 ans là en ce moment dans le privé, on lui change la règle du jour au lendemain il ne partira pas comme il l'avait prévu à 62 ans, il devra faire quelques trimestres supplémentaires, là il n'y a pas de clause en ouais. revanche, à la RATP, on dirait non, c'est pas celui. Lui, eh oui. on... Euh, on va attendre le, le futur embauché. Donc, effectivement, euh, c'est assez, assez paradoxal. Mais en France, les mêmes qui se sont les mieux protégés qui sûr. font grève et, et qui manifestent, évidemment.
0: Mais eh oui, oui parce vrai. que vous, vous avez un système où c'est celui qui a le pouvoir de nuisance, c'est celui qui qui le voilà. qui bloque. Qui dé... Mais regardez, ça fait 30 ans depuis Michel Rocard. Où il y a eu le premier livre blanc sur la réforme des retraites qui dit qu il faut réformer le système, le système est condamné à terre. Oui, aujourd'hui, on a plus de 50 milliards d'euros de déficit sur le système. Vous avez encore des intervenants sur votre plateau, euh, je ne les citerai pas, qui nous disent la réforme ne se justifie pas. À cinquante milliards d'euros, enfin, vous avez un, un instituteur, enfin un professeur. Quel est le budget de l'éducation nationale aujourd'hui
2: ah, mais il est... C'est quoi, quoi, 80, 80 milliards C'est le premier budget de... Voilà. de Donc, je ne sais pas
3: euh, exactement le 80 chiffre. Milliards environ, mais voilà, mais 80, 80 milliards, non, milliards, environ Voilà, voilà 80,
0: 80 milliards. Vous avez 50 milliards d'euros qui sont payés par le contribuable français pour financer les retraites. Je vais mettre des guillemets, de privilégiés. Est-ce que ces 50 milliards d'euros, on ne pourrait pas les mettre dans l'éducation nationale, par exemple, ou dans l'hôpital, ou ailleurs
2: Alors, Kevin
3: Non, mais déjà, l'idée... Il faut se servir de la réforme des retraites pour financer la santé ou pour financer l'éducation. Pour moi, c'est hors de propos. Le but d'un système des retraites, c'est qu'il s'autofinance. Ça, c'est déjà, c'est Non, mais c'est la, la première chose. Par contre, je suis d'accord avec vous. La vérité, c'est que globalement, le régime général est en équilibre. Le problème dans notre pays, c'est. Les régimes régime spéciaux Et c'est les régimes des fonctionnaires Et c'est un fonctionnaire qui vous le dit Puisque le contribuable doit payer plus de 30 milliards d'euros Le problème c'est qu'on ne fait pas Les réformes dans ce pays Qu'il faudrait faire, notamment la suppression Encore une fois D'un bon nombre de fonctionnaires Dans certaines administrations Faire en sorte de rendre également Plus efficace le travail De certains fonctionnaires Et se moderniser, moi je suis désolé Aujourd'hui on a des outils informatiques qui permettrait de supprimer des postes, qui permettrait de faire des économies et de dégager de l'argent pour augmenter le traitement des fonctionnaires vraiment de terrain, des policiers qui sont sous-payés, des enseignants qui sont sous-payés des infirmières qui sont sous-payés la vérité c'est qu'on dépense beaucoup dans notre pays pour la fonction publique mais c'est extrêmement mal réparti donc on a des services publics qui fonctionnent de plus en plus mal et des fonctionnaires sur le terrain qui sont de plus en plus malheureux et en plus une défiance des salariés du privé contre euh, les euh, salariés euh, du public, puisqu'ils estiment en effet ouais. que les salariés du public sont mieux traités que les autres. Donc forcément, en termes de pacte social, ce n'est pas possible. Mais, pro mais le problème, c'est que pour faire cela, il faut du courage politique. C'est comme avec cette réforme des retraites. Comment voulez-vous faire une réforme des retraites si vous ne réglez pas l'emploi euh, des seniors. seniors Le Sénat a essayé de le faire euh, là, avec la, la création d'un CDI senior qui coûte plus, je crois, de 800 ouais. millions d'euros, mais il est trop tard, il faut faire des choses contre, avant ça, bon. cette réforme des retraites, donc on se mord la queue dans ce pays, on ne fait pas les bonnes choses en beau moment.
2: Merci Antoine d'avoir été, été avec nous, le, le, le risque c'est que là, si les manifestations continuent, elles, elles soient de plus en plus radicales. Oui. Aussi et que elles il a, se de, réduisent Voilà, Il y ait de, de la violence en plus, Bon, ne faut, faut pas l'espérer, bien sûr. Euh, on va regarder euh, la consultation, on a discuté 10 minutes, je remercie encore Antoine d'avoir été avec nous. À quoi bon encore manifester Est-ce que ah, c'est ouais. utile ou pas ouais, vois, Regardez, c'est toujours, toujours équilibré. Oui, 54-46. Hein, 54, euh, 54 46. Ça reste toujours... Voilà. Euh, pas, ça, le, le oui
1: un peu baissé, parce ouais. que quand on faisait ce genre de consultation, on était plutôt euh, de tiers un tiers. Là, c'est plus le cas. Ouais, Dans tout tout un cas instant,
2: avec les grandes gueules, euh, faut-il durcir les conditions d'obtention des aides sociales C'est la proposition de Gabriel Attal. Il faudrait passer à neuf mois de résidence en France pour obtenir les APL et le RSA au lieu de 6-8 actuels. Actuellement. Il l'a dit hier sur RMC, ça mérite qu'on en discute. Une équipe dit oui, Bruno et Kevin, une équipe dit non avec Olivier et Joël. Et on vous attend au 32-16. RMC, l'après-midi, les grandes gueules.
3: Alain Marchal, Olivier Truchot.
2: Suite et fin des GG, nous sommes ensemble pour une demi-heure encore. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Bruno Pomar, Kevin Bossuet et Joël Dagosseri. Et on y va et on vous attend bien sûr au 32-16 pour le GG7 et match. RMC, GG, 7 et Autour de l'harmonisation des allocations sociales pour en bénéficier. C'est l'annonce qu'a fait Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, hier. Il veut mettre tout le monde à 9 mois de résidence sur le sol français. Je réfléchis, je travaille à augmenter la durée de résidence sur le sol français pour l'ensemble des minima sociaux et des allocations sociales. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, il faut passer six mois en France. Pour toucher les APL, il faut passer huit mois en France. Pour toucher le RSA, il faut passer neuf mois en France. Vous allez harmoniser tout ça Moi, je suis favorable, Laos, encore une fois, je suis en train de travailler pour le coup cette mesure, je suis favorable à tout harmoniser à neuf mois. Mais en tout cas, pour le minimum vieillesse, il y a un amendement qui est effectivement proposé, auquel on donnera un avis favorable. Voilà, c'est la proposition, passer à neuf mois, neuf mois pour harmoniser, ce qui revient à durcir un peu les conditions d'obtention de ces aides sociales. Pour, contre, une équipe est pour, il s'agit de Bruno et Kevin, équipe et contre, est contre, c'est Olivier et Joël. Vous venez arbitrer tout ça au 32-16, on va donner la parole à l'équipe qui dit oui. Monsieur Kevin Bussuet, vous avez 60 secondes.
3: Oui, moi je pense que Gabriel Attal a évidemment raison. Dans ce pays, il y a beaucoup d'aides sociales et parfois, on ne sait pas où vont ces aides sociales. On est dans un pays où la fraude sociale est estimée autour de 30 milliards d'euros. Et quand vous vous concentrez sur la fraude sociale vis-à-vis -vis des gens qui perçoivent des allocations sociales françaises à l'étranger, on est en train entre 6 et 8,4 milliards d'euros. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. En outre, on est dans un pays où il y a plus de 3000 milliards de dettes, où il y a de plus en plus de Français qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Donc, à partir du moment où vous donnez des aides sociales, il faut que ces aides sociales soient un minimum justifiées dans une société civilisée. Quand on a des droits, on doit aussi avoir des devoirs. Il est évident que tous ces gens qui crachent sur la France, tous ces gens qui ne respectent pas les lois françaises et qui pourtant touchent à travers les aides sociales le fruit du travail des c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, un peu de rigueur pour plus de cohésion sociale. Joël Dagosserie.
5: Oui, et parlons un peu des droits auxquels, justement, nous avons droit. Il y a aussi, en France, 30% de non-recours aux droits. Tu sais pourquoi Parce que la bureaucratie, parce que les gens aussi n'osent pas, puisque comme ils entendent Kevin toujours les ils prêts d'assister, donc, du coup, ils n'osent pas... Parce qu'ils ont honte. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont honte, Kevin d'aller oui. demander des aides sociales. Donc, je crois que d'abord, on devrait aussi s'occuper de cela. Et je crois que ce gouvernement, qui, pour l'instant, a le regard tourné toujours à durcir, durcir la vie des gens, il y a un moment, ça va craquer, ça va craquer. Et là, on entend Gabriel Attal. Il a une petite musique depuis plusieurs mois, qui est de dire les Français, on en marre ceux qui travaillent, on en marre de voir oui. ceux qui ceux qui profitent. Non, il n'y a pas ceux qui profitent, il y a ceux qui galèrent. Voilà, ça, il faut le dire, parce et que quand on est au des RSA, des quand on est on galère, on galère. Non, non, non. Quand on est au RSA, on galère. Donc, il y a ceux qui, il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui non, galèrent. Mais... Donc, d'abord, il serait bien, maintenant qu'ils soient occupés de la retraite et de, et de, nous faire travailler beaucoup plus, c'est bien. Il faut aussi qu'ils regardent aussi une autre fraude, qui est la fraude aux cotisations sociales. Ça aussi, c'est 10 milliards. Sans compter la fraude, à euh, la fraude fiscale. Ça aussi, c'est des milliards. Non, mais,
1: la Donc, fraude à la TVA, qui est la première est,
5: est, Exactement. La première Donc, ce serait bien d'avoir un peu une politique. C'est pas, pas, pas laisser les gens frauder socialement. Ce qu'on veut, c'est une politique d'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre dans ce gouvernement. Ce gouvernement a besoin des LR. Et comme il y a M. Retaillot ou la droite qui dit Ah oui, alors là, maintenant, il faut aller regarder dans la fraude sociale, etc. Il faut durcir les conditions d'accès. Donc, comme il a besoin de leur vote, alors il y va. Mais c'est un gouvernement de suiveurs, je te, je te jure. On n'a plus, plus quelqu'un. On a, on a un gouvernement de peureux.
3: Non, vraiment, je te jure. Non, mais tu, tu sais ce qui va craquer, Joël. C'est ce sentiment d'injustice. Entre ceux qui se lèvent tous les matins oui. à 6 heures, Qui ne peuvent plus joindre les deux bouts Alors que d'autres, légitimement ou non perçoivent des aides sociales et on a parfois le sentiment qu'ils ne fichent pas grand chose. Je ne dis fichent. pas que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est un sentiment qui prédomine dans la société française. Parfois, moi, j'enseigne en banlieue euh, parisienne, en Seine-Saint-Denis, et j'ai beaucoup de gens qui me disent, notamment moi, je suis une maman avec un enfant, ça fait dix ans, 15 ans que j'attends un logement social, et il suffit qu'il y en a trois ou quatre qui arrivent de je ne sais quel pays pour qu'ils soient prioritaires. Ce sentiment d'injustice, il n'est pas possible. On oui. ne remet pas en cause l'octroi d'aides sociales. On veut simplement que ces aides sociales soient justes, soient justifiées et qu'à partir du moment où on perçoit des aides sociales, on ait conscience de les percevoir et qu'on on, on adopte un comportement qui va dans le sens du sens du devoir. C'est oui. tout ce qu'on dit et c'est ce que dit Gabriel Mais Attal. Le, oui,
5: le devoir du gouvernement, c'est de faire attention à ce que les personnes qui ont droit au RSA ou à la CAF puissent accéder. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pas totalement, en tout on cas. On pas, ils, doivent aussi, ils doivent aussi. Euh, non, mais, mais pour non, pour regarde, Europe, regarde ce que faisait Arrêtez Bruno Le Maire. Regarde ce que ça. faisait Bruno Le Maire à nous supplier d'aller chercher des chèques. Des artisans qui ne peuvent même pas payer l'électricité ne vont pas chercher leurs chèques. Pourquoi Parce qu'ils sont découragés de faire des démarches, les... remplir des serfas à répétition. Joël, ils en ont
6: marre. De tout ça. pour bien les connaître, tu as 33 milliards d'aides sociales, rien que pour les départements. Oui, là, tu ne pas du budget global. On balance un fric, mais considérable. C'est le pays d'Europe, la France, où on redistribue le plus, où on aide le plus. Moment donné, comme le dit Kevin justement, et, et, et il a raison de dire, à un moment donné, il faut remettre du cadre et arrêter et de donner dans le à tout et n'importe qui. Il y a plein de gens et qui le font, veux... tu as raison. Il y a des gens qui profitent du système. Joël. Et oui. arrêtons de dire que c'est un gros mot de dire qu'on profite du système. Joël,
3: oui, Sans... Il y en a qui le font. Quand fidèle. tu as une famille qui a touché 80 000 euros, d'aide sociale, oui. alors que cette famille vivait à l'étranger. Oui. Quant à une femme, une sexagénaire, je crois, qui a touché 11 000 euros d'aide sociale alors qu'elle vivait à l'étranger. Comment veux-tu que oui. les Français acceptent cela Gabriel ah oui, Attal vient du Parti Socialiste. C'est quelqu'un oui, qui est pondéré, c'est quelqu'un qui sent les fractures dans la société française, et c'est ce que veut Gabriel Attal. C'est quelqu'un qui est en même temps. Les prestations sociales soient correctement euh, versées oui. et pour qu'on arrive à une forme de cohésion sociale autour de ces dernières. C'est ce la voie là, de la raison. Mais, Personne ne mais remet en cause le fait aille, de verser ces euh, assujettir des gens qui vont être besoin. de droite. À ce
5: moment-là, qu'il aille vraiment sur une mesure de droite et qu'il nous fasse un revenu universel, la vraie mesure de droite. Hein. Je ne parle pas de un revenu universel et qu'il supprime tout toutes les aides et que chacun se débrouille. À ce moment-là, qu'il aille plus loin. Mais là, ce qu'il fait, c'est du populisme. Moi, je te le dis. Ah. Oui, c'est du populisme. Il arrête pas Dès de nous dire... Truc de fée, du bah non, mais, mais il les... arrête pas de les... nous dire est que, de que les Français est... en ont marre de voir des gens qui... qui sont allongés dans leur canapé, etc. Moi, je suis désolée. Ah. Les... Il y a des Français qui galèrent, faut dire la vérité. Et même quand on travaille, on galère ah. de plus en plus. Mais, Donc, mais ceux je qui suis travaillent désolé. et qui galèrent n'ont oui. le
3: jamais à rien y a un problème. Mais je le sais très bien j'en fais on partie. On est un pays, où partie. Ce... On donne des moi, aides sociales, je veux sociales que je veux à la pelle que... et les gens sont de plus en plus je n'arrive pas partie. à joindre les besoins, mais moi Faut je veux que... revoir les modalités
5: d'attribution, Joël. Mais les modalités non, on a qu'à mettre du contrôle. Voilà, tu contrôles ah bah ce... La famille, là
7: famille
3: de 1000 Non, non, c'est ce pas du contrôle, c'est Merci Joël de rejoindre notre rang. Il durcit l'accès, il met
5: pas du contrôle. Le contrôle c'est laisser l'accès tel qu'il est et aller contrôler ceux qui fraudent et leur taper dessus. Il a qu'à faire ça. là il durcit l'accès. Ça suffit de durcir la vie des Français.
3: Alors à un moment, si je prends l'argument de Gabriel Attal, est-ce que c'est normal que quand on arrive dans un pays... Au bout de neuf mois, seulement neuf mois, ou parfois six mois, on est, on a le droit, finalement, euh, d'avoir des aides sociales. Il y a des gens tu qui contribuent, il y a des gens qui contribuent, il y a des, des mesure, gens exemple. qui contribuent, il y a des gens qui contribuent toute leur vie à la solidarité nationale. Ouais. Ils n'ont jamais le droit à rien. Oui, c'est ben, ça qui est injuste. On ne en dit en pas qu'il faut arrêter mais totalement l'immigration, qu'il ne faut pas voilà, bah aider les gens. Ah. Simplement, il faut aller vers Je une que Non, mais là, c'est le sujet. C'est le sujet. Il faut simplement aller vers une immigration choisie, verser des aides sociales pour aider les gens à s'insérer, pour qu'ils puissent euh, trouver un travail, pour qu'ensuite ils puissent cotiser et participer à leur tour à la solidarité des... nationale. C'est comme compris, ça alors. que, je... que, je... que pas tu sais que, a que des Français... les Français
5: il y a que des, des immigrés Mais pardon, non, mais non, mais non no, no, pas qu'on no, non mais là c'est le sujet c'est ce dont non, parle parce hier, il parlait six parle Gabriel France parce six mois à l'étranger. Donc il veut qu'on ait au moins neuf mois de présence sur le territoire. Ça no, 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 il no, a no, 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 six beaucoup,
6: mois no, 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 no,
5: non, 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 non. non, non. C'est que Non, les, non, non, non no, dire no, no, non non no, 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 une no, 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 Z,
6: hey, Joël, si tu parles des aides, regarde, euh, penche-toi juste sur un détail qui n'est pas anodin, parce que je le connais bien pour être maire d'un petit village, et surtout euh, dans ce département, sur les mineurs isolés, mineurs non accompagnés et autres. L'argent qu'on dépense, c'est une... Mais c'est une gabegie. Les départements sont complètement endettés par ça. Tout le budget fonctionnement passe là-dedans. Donc, on peut pas dire qu'on de pas. À un moment donné, tout ça, il faut le contrôler. Et qui plus est, les aides qu'on donne. Et le RSA en fait partie. Je... Voilà, c'est une ah. mesure du bon sens. Ah, c'est pas de s'en je... prendre aux plus pauvres, c'est pas vrai. C'est simplement contrôler et le fait... RSA et donner ça à tour de bras. Et, et ceux qui le méritent ne le reçoivent pas, bien Tu souvent. sais, Joël,
3: à force d'aider tout le monde, pour n'importe quoi. On ne va plus avoir monde. les capacités d'aider n'importe qui. qui, 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 qui. qui il faut aides repenser aides aides notre modèle social. Notre desquelles modèle social est Donc, euh, formidable, est sauf qu'il s'est dégradé au fur et à mesure du temps, tout simplement parce qu'on n'a plus euh, aucune prise par rapport à ce que l'on distribue. Contrôle. Je ne suis pas contre mais la, mais il le contrôle
5: de la protection sociale. Je dis juste que ce gouvernement, à un moment, je trouve que sa politique n'est pas équilibrée. Je trouve qu'on parle de retraite, on parle de gens qui ne veulent pas travailler deux ans de plus. On peut le comprendre ou pas le comprendre mais néanmoins dire encore on va durcir avoir avoir qu'une qu politique une communication ben oui. sur, le dur, sur le dur sur le dur bah non non je Joël. suis désolé c'est pas le dur c'est Joël cas, non. si tu
3: voulais euh, une politique économique de gauche il fallait voter pour Marine Le Pen avait le programme dire... économique non, le plus à gauche il est, nous est nous évident nous. que monsieur Macron est plutôt libéral, là il est dans une séquence politique où il a besoin des voix de la droite et ce que fait Gabriel Attal c'est évidemment de la petite politique politicienne, mais cela n'empêche qu'il a raison sur le Ça fond enfin, on ne peut pas reprocher à des hommes politiques de faire de la politique, Joël, oui. ce n'est pas possible
2: Alors on va, après ce quart d'heure de discussion premier Alors. quart d'heure de discussion avant d'en parler avec euh, euh, avec Abdel, qui nous appelle de la métropole lyonnaise, qui est chauffeur poids lourd. Euh, Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'obtention des, des aides sociales comme le souhaite Gabriel Attal une équipe dit oui, elle est emmenée par euh, Kevin Boucher, une équipe dit non, elle est emmenée par Joël Dagosseri. On a peut-être une petite idée de la, de, de, de la réponse. Après, le tout est de savoir quel est l'écart, l'ampleur de l'écart. Allez, envoyez la sacré. consultation, les amis. On regarde 79% de oui en faveur du durcissement des conditions d'obtention des aides sociales. Et la discussion Alors, continue, continue dans un instant. RMC, les grandes gueules,
3: Alain Marchal, Olivier Truchot.
2: Alors, on continue notre discussion, notre GG7 et Match. Durcir les conditions d'obtention des aides sociales, oui ou non On voit que c'est le oui qui l'emporte majoritairement, mais on va en discuter avec, pour le moment, hein. 79%, il nous reste 10 minutes de discussion. On va en parler avec Abdel, bonjour. Oui, bonjour, bonjour les GG. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Gabriel Attal bah, En tout cas, je
8: voulais vous remercier déjà de me donner la parole. Mm -hmm. Et Je suis complètement d'accord avec Joël, quoi. Parce que moi je vais vous donner mon exemple hein, tout simplement hein, pour pour avoir du concret. Hein. Euh, moi j'ai mon papa qui est qui est, qui est retraité et c'est et c'est hallucinant, c'est hallucinant ce qu'ils veulent faire là. Ils ont trimé toute leur vie, toute leur vie ils ont trimé et depuis 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 les années 75 qui sont arrivés en France et maintenant on on les récompense comme ça
2: c'est 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 pas concernés, vos parents quel est le rapport là si mois à l'étranger c'est genre le problème le problème c'est
8: son tirailleur ils sont tiraillés entre le Maroc et puis la France, France, par exemple. Voilà. On mais les ils ont le droit
3: de
1: toucher ils leur pension de retraite en, en étant non. à l'étranger. Non, parce qu'en qu fait, il faudra passer neuf mois en France pour obtenir ouais. les APL et le RSA, ah. au lieu de six et huit mois actuellement. Mmh. Donc si tu passes, euh, pas plusieurs la retraite, mois, ça, Olivier, pas la la retraite. Retraite. ce n'est pas la retraite, Olivier. Si tu il il passes plusieurs armoniser. mois au Maroc, tu touches pas le... Ce n'est pas la retraite, ouais, mais tu touches ta retraite. Le
6: père de Abdel, il travaillait. Donc il a, touche une retraite, un tas de travail. Oui, bien sûr. Mais pour les aides sociales, il a bien le
8: droit à des aides au logement. Par exemple. Oui, mais s'il si vit à l'étranger... Par exemple. Mais il vit, il vit aussi en France. Il vit aussi en France. Et en plus, avec les petites retraites qu'ils ont, ils touchent 800 euros. 800 euros. Et, tout, et, et, bien, et bien sûr, toute façon, avant, avant cette crise, toute façon, ils ne s'en sortaient pas. Voilà aussi ce qui fait qu'ils vont aussi à l'étranger. La vie est très dure en France.
2: Après, il y a un... La
8: vie est devenue très dure. Ils ne peuvent plus chercher. Oui, ils ils, ouais. ils, ils, ils ne mangent, ils mangent pas à leur faim. Euh, c'est
2: compliqué. Si vous avez et le il faut prendre en Après il y a un truc un peu un peu vicieux peut-être de Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'on a en plein, faut pas l'oublier Débat sur les retraites oui. aussi. Ça et il faut avoir les voix de la droite oui. et, et c'est pour ça et, et, et donc on est on est quand oui. même là dans un petit Calcul politique. C'est pour ça, j'ai laissé eh Joël. Oui, j'ai rien dit tout à l'heure parce que Joël a fiscale. Euh...
1: Non, mais Joël défendait ses arguments. Je suis pas tout à fait d'accord avec Joël. Moi, je pense qu'on peut effectivement mettre plus de contrôle. Je suis pas contre, par exemple, l'interdiction de du versement des allocs sur des comptes bancaires non européens, parce que là, je pense que là, il y a un truc qui va pas là. Oui mais moi je suis du côté de Joël déjà parce que je savais que le match serait difficile parce que euh, voilà, c'est la cause est un peu perdue mais c'est parce que c'est que de la politique politicienne pardon, c'est une proposition de Bruno Retailleau Bruno Retailleau c'est qui c'est le chef des, des sénateurs de droite oui. et, et on a besoin de Bruno Retailleau euh, au gouvernement pour faire passer cette réforme oui, au Sénat donc on est vraiment dans l'opportunisme oui. et, et, et je me dis Gabriel Attal on serait pas dans ce moment politique il, dirait, il pourrait dire le contraire en disant ah, c'est oui, dégueulasse de durcir c'est voilà. pour ça je me voulais mettre du côté de Joël pour dénoncer quand même cette manœuvre politique. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune parti. conviction derrière là-dessus. Et tu as raison.
2: Abdel, on va continuer de, de discuter avec Jessica qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Jessica.
4: Oui, bonjour à tous. Et qu'en dites-vous, vous,
2: Jessica, alors
4: Alors, moi, euh, moi, je suis pour. Euh, mais euh, je trouve que c'est une bonne restriction dans le sens où moi j'ai eu des soucis je suis au RSA avec un enfant en bas âge qui n'a pas d'hommage à aller à l'école donc je ne peux pas travailler pour l'instant euh, vu qu'il n'y avait pas d'optère sans crèche non plus, je touchais le RSA jusqu'à une certaine restriction qui apparemment d'après mon assistante sociale parce que j'étais suivie par une assistante sociale mmh. euh, était en phase test dans trois départements de France, le Vaucluse en faisait partie et on appelait ça la phase test RSA c'est-à-dire qu'en fait on dure six mais euh, anarchiquement, on trouvait mmh. des nouvelles restrictions pour nous empêcher de toucher les aides auxquelles j'avais ouais. droit. Ouais. Et je me suis retrouvée donc sans ressources à partir du moment où ça a été décidé, et secrètement, ça n'a jamais été officialisé. Mais euh, comme j'étais suivie par une bonne assistante sociale, elle m'en a parlé. Et euh, six mois durant, je me suis retrouvée au resto du cœur pour nourrir mon petit de deux ans et demi. Euh, et moi-même, euh, heureusement, j'avais un logement social, mais il fallait quand même payer le loyer. Avec zéro, vous ne payez rien. Euh, mmh. Je me suis retrouvée dans cette situation six mois durant et la restriction était la, la suivante. Il fallait, après la séparation du papa, euh, que je prétende à une parution auprès du juge des affaires familiales, officialiser la chose, seulement euh, ça prend du temps. Mmh. Ce que j'ai fait, mais en attendant, je me suis quand même retrouvée avec zéro. Ni APL pour payer mon loyer, euh, ni RSA, qui était juste de 400 euros par mois. Mmh. Et euh, j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé auparavant, avant ma grossesse, mais voilà. Vous n'avez euh, pas de pension, madame Pardon
6: la, la,
1: la pension du papa. Euh, 150, vis -vis
4: euros. 150 euros de pension par mois. Il me l'a versé et je ne vivais qu'avec ça au niveau ressources.
1: Donc en fait, Jessica... Euh on veut faire des économies sur le dos des petits. C'est ça qui est et là. C'est réducteur euh... ce que tu mais dis. C'est un, si, si, un peu ça. On fait des économies sur le dos des petits. C'est quand même assez médiocre. C'est ça qui, la politique française. À, on s'adresse à ceux qui nous respectent pas. Moi, moi, moi je peux te donner d'autres exemples pour faire des économies. Facile de dire ça. Faisons des économies voilà. sur le train de vie ah, aussi. Et oui, de, on est d'accord. Sur
6: la fraude fiscale aussi. bien sûr. Bien sûr. Allez-y, Jessica. Et du
4: coup, euh, ben, euh, je voudrais quand même pousser euh, un coup de gueule <rire> dans le sens où je trouve ça inadmissible et je me suis retrouvée endettée de plus de 3500 euros. Peut-être que suis aujourd'hui, mais le problème, c'est que les droits ont recommencé parce que euh, mon assistante sociale, qui était géniale, euh, a tapé du poing sur la table et a mis mon dossier en urgence au niveau de la CAF. Sinon, pas de réaction, évidemment. Impossible mmh. de les avoir, encore moins de rendez-vous. <rire> Vous avez euh, du mal à retrouver un boulot, boulot Jessica Comment
1: Vous avez du mal à trouver des boulots, du boulot, Jessica ah
4: mais je garde mon petit à plein temps. Il n'est pas encore en âge d'aller à l'école. Il aura le 4 ans. Tu peux le mettre dans une crèche il n'avait pas de place, place, plus de quatre heures semaine en crèche et euh, dans deux crèches différentes. Euh, C'était une vraie galère. Alors au début, il avait une nounou, mais euh, voilà, impossible de la payer vu que tout a été supprimé. Euh, voilà, Encore une fois, avec zéro et un petit à charge, je suis désolée en France, alors que vous avez cotisé, vous avez travaillé, c'est ah. inadmissible je trouve de nous laisser dans cette précarité. Ah. Euh, surtout que euh, j'ai fait les démarches comme ils l'ont voulu, mais ça traîne tellement. Et maintenant, ça a été fait. Et le problème, c'est que je me retrouve endettée. Et tout ce qui oui. me verse, c'est-à-dire les 400 euros de RSA oui. que je retouche depuis seulement euh, deux mois, euh, ne couvre même pas ma dette et paye à peine euh, bah, les courses et le loyer. Ce n'est pas possible. Euh, oui. J'ai pas de solution jusqu'au jusqu 4 septembre.
1: Et Tant vous êtes seul en fait. Euh, ouais, c'est difficile. Il ouais. a quel âge ah, là, le, et on, le petit et
4: On me propose pas de solution. Vous voyez, j'ai dû vraiment me débrouiller par moi-même. Pas de famille autour de il vous. Il pour a quel âge le petit aussi. J'ai de la famille à Paris, euh, loin, euh, eux-mêmes, bon, ont leurs soucis, euh, je suis allée me réfugier un petit peu dans la famille quand c'était vraiment, vraiment dur, parce que rien à manger. et puis, euh, bon, euh, voilà, pour changer aussi un peu les idées, mais euh, pas de soutien, pas de soutien plus que ça, et euh, donc, euh, voilà, je trouve ça quand même pas normal qu'on laisse une famille, euh, on exige, on met des restrictions, sans que ce soit clarifié au préalable. Et en plus, il y a un enfant au bas âge. Euh, c'est pas pas faute de vouloir travailler, mais quand ça n'est pas possible euh, et qu'on fait les démarches nécessaires, je ne trouve pas normal qu'on ne soit pas soutenu et euh, protégé. Surtout ouais. que j'ai toujours travaillé Parlement. En fait, en fait maladie,
2: ce, que, ce que soit votre, cas, votre cas ou celui d'Abdel, ça montre deux choses. Ouais. Ça montre ouais. la complexité, déjà, de ouais. toutes ouais. les situations, ouais. de l'administration. Ouais. Et puis, vrai. en même temps, passer de 6 à 9 mois, on n'est pas dans la révolution, quand même, si non. Tu, non. tu veux, non, non. plus. Non. Quoi, tu vois.
4: non, moi, je trouve que, de toute façon, il y a des abus, il y en a toujours 9. eu, il oui, faut mettre des restrictions. Je, pour moi, euh, par rapport à celle qui m'a pénalisé pendant 6 mois, qui était complètement injustifiée, je trouve que c'est une bonne restriction de toute façon ouais. il doit y en avoir il y a trop d'abus j'en connais plein hein, qui touchent euh, les aides qui, euh, qui voyagent avec mmh. qui, et pas que effectivement mais pourquoi moi je me retrouve avec zéro et en danger avec mon petit bout donc on,
2: est, on cible mal en fait mais oui mais mais non, alors, que... ça, non. Donc, donc, alors attendez vous... Jessica pardon Jessica mais c'est parce que Joël vous écoutez oui, attentivement et vous... voulait réagir oui
5: parce que comme on a la bureaucratie la plus bête du monde tu vas voir que ça va être appliqué de manière complètement conne et bête comme sur des, sur des cas comme, euh, comme Jessica c'est pour ça que je te dis qu'en fait en ce moment tu vois avec l'inflation et tout C'est le moment d'aller dire aux Français. Ça va être encore plus dur pour vous. Là, vous allez avoir un accès encore plus compliqué. Tout ça pour arracher euh, un tout ça, tout ça pour la pour arracher européenne. un truc pour passer à 64 ans. Enfin, tu vois, le, le, je trouve que le jeu pas ah. la chandelle. Et je trouve que on peut faire, on peut faire une politique équilibrée. Si, si là, ça fait trois mois que t'es sur les Français pour qu'ils travaillent encore Mais, plus alors que c'est dur. Et vous à ce -là, la proposition sur le Vas sur les, ont... va sur les non, fraudes la sociale. ou, ou les rapports, ils
2: existent. Déjà oui, non mais rapports mais sur oui, la fraude aux aides sociales Il y a mais même oui, un magistrat mais oui. mais Ça permet de prendre euh, encore
6: plus conscience Qu'il faut prendre en main ce, ce problème là On s'adresse pas à cette oui. dame Évidemment, oui, ce n'est pas du tout cette
1: dame qui qu il, faut oh, merci, mais il faut savoir qu'il
6: y a des gens qui profitent du système On peut dire ce qu'on veut On est d'accord On s'adresse Merci à Jessica
1: Les règles sont pas faites pour les bonnes personnes
2: J'espère que vous vous en sortirez Jessica Hervé d'André Loire Bonjour Hervé oui, euh, bonjour. Et, et vous, Hervé, dans, dans quel camp êtes-vous Oui, on durcit ou non, euh, on ne le fait euh, pas euh, Je suis du côté de jo Joël.
7: Ah, ah pourquoi Parce que, euh, franchement, pour moi, c'est un peu démago. Mm -hmm. Et déjà, il faut poser la question de savoir quel type d'étrangers. Si on parle d'étrangers, est-ce que c'est les étrangers qui sont déjà français et qui sont repartis euh, chez eux et qui reviennent encore sur le sol français ou c'est les étrangers qui viennent d'arriver sur le sol français parce que si tu viens d'arriver sur le sol, tu n'as déjà euh, un titre, tu as déjà un visa. Mm -hmm. Et ton, avec ton visa, tu ne peux pas toucher non. aux allocations en France, non. aux aides en France. Et donc déjà, il faut faire les démarches au niveau de la préfecture. Et les démarches vont prendre minimum une année et donc une fois que tu termines ces démarches c'est là maintenant que tu vas entamer les démarches aussi pour avoir les aides sociales en, en fonction de ta condition et donc déjà déplacer un truc de 6 mois à 9 mois pour moi je considère que c'est la réalité aujourd'hui un étranger ne peut pas venir et aller directement à la CAF et toucher CAF. Déjà, même pour avoir un logement social, il faut soit tu touches l'assistant social qui va monter ton dossier, il faut ah. que tu aies une situation compliquée pour accéder à un logement Il y a des aides
6: d'urgence quand même. Avec... Il y a des aides d'urgence, Mais
7: il faut, il faut répondre aux critères déjà de ces aides d'urgence. Il faut répondre. Ah. S'il si faut que tu sois malade, il faut que tu aies une situation vraiment compliquée, Là, lui, hein. il faut que tu es venu. Donc, mmh. du coup, tout ça, si on met bout à bout, pour moi, c'est la communication. C'est vraiment la... C'est de la com. C'est de la com. C'est oui. de la com.
2: Hervé, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous aurez conclu la, la discussion, oui. mon cher Hervé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis Et à bientôt à dans beaucoup. les GG. Vous dites que c'est de la com ce que fait le gouvernement en plein contexte de la, de la réforme des retraites. On va regarder le résultat de la consultation. Alors, est-ce qu'on durcit les conditions d'obtention des aides sociales Oui ou non On va voir si l'étiage a bougé. ou oh on a pris un point, ouais. vous savez, euh... nous hein. Ils ont même pris un point, Kevin et Bruno. les 80%, c'est les gens qui
6: bossent comme des malades et qui se disent à un moment donné, on en a pris aussi pour ceux qui ne respectent pas les règles. Non, ceux qui ne respectent pas les règles.
2: On se retrouve demain. Ouais. Demain, nous serons avec euh, Thomas Porcher, le professeur d'économie Sarah Salman, l'avocate euh, Zora Biton de retour avec nous, cadre de la fonction publique je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas les podcasts des GG, les GG qui sont là en podcast, la première émission de débat d'actualité c'est nous, c'est nous,
3: bravo Bonjour.
2: Bonjour Estelle. On est un peu derrière. Oui, oui. Ça va, Alain hein ça, ça, ça va venir. Tenez, bon. tiens, asseyez-vous. Eh ben, écoutez, ça très bien. Cher. Merci,
5: Alain. Et oui, on va continuer de débattre, bien sûr, dans Estelle Midi, avec le
3: Sénat qui vote le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a-t-il gagné la bataille On parlera.
2: C'est ouais, celui qui est sale, là. Ah <rire>
3: euh. On parlera de cette
5: mairie des Pyrénées-Orientales qui interdit la création de nouvelles piscines dans sa commune à cause de la sécheresse. Est-ce qu'il faut arrêter de construire des piscines, tout simplement, aujourd'hui En France, c'est à Elne. Ah oui, elle a 50, tu Voilà, bah Si t'as une piscine, c'est mort. C'est rappelé. Et puis enfin, seuls 56% des 55-64 ans sont en emploi aujourd'hui en France. Doit-on interdire le licenciement des seniors en entreprise On vous pose euh, ces ah. questions. Ah je, je vois, vois que t'as Daniel Riolo. De 16 ans. Oui, on va parler également, bien sûr, <rire> un petit peu euh, de la est défaite du Paris Saint-Germain euh, hier soir face au Bernier. Il est très très en forme, Daniel Riolo. <rire> oui,
2: oui, on l'a entendu hier soir. Alors, Derico, les gars, c'est Et nous, on se retrouve demain 9h.